0: Ok, ok, este sí es el original, este sí se queda. Hola,
1: buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Ciencia con Conciencia. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, una psicóloga que nos viene a, a, a compartir diferentes puntos de vista sobre cuatro cuatro lecturas que hemos estado pues debatiendo fuera de fuera de, de, de escena fuera de, de radio entonces pues cómo estás cómo te sientes de estar aquí el
0: día de hoy hola hola gracias por invitarme a tu podcast la verdad que desde que vi tu invitación dije sí mm. la verdad nunca lo había escuchado antes pero pues con el simple nombre dije wow sí Quiero formar parte. ¿Y todo está bien por aquí? ¿Cómo han estado? Y antes me gustaría presentarme y decirme, mi nombre es Eunice Chávez, soy estudiante de psicología. Y pues, esta vez los vengo a acompañar en este podcast tan conocido.
1: No, pues para nosotros es un gusto poder tenerte aquí, poder compartir pues diferentes ideologías, el poder platicar y el poder este pues externarle a, a los oyentes cómo es que nosotros vemos pues, nuestras per, nuestra perspectiva. Pero bienvenida y la verdad es que es un gustazo tenerte aquí. Y pues bueno, para, para adentrarlos un poquito en esto, nosotros eh, el día de hoy vamos a realizar un podcast creativo que va a hablar sobre cuatro temas importantes que los vamos a resumir rapidísimo. no Para empezar vamos a hablar sobre el por qué existe una filosofía de la psicología, cuáles son los puntos de estos, de estos, perdón, de qué trata la psicología en general, a, a rasgos muy, muy amplios sobre la psicogénesis y la historia de la ciencia. Y por último vamos a hablar un poco sobre la condición social de la psicología. Me gustaría empezar tocando el tema sobre cómo es que antes los psicólogos veían la psicología como, como una idea de libertad. Se había, o existía un pensamiento moderno que pues, se creaba con la premisa sobre la idea de la libertad, ¿no? Y se tocaban dos autores sumamente importantes, que era Descartes y Sigmund Freud, y ellos describían el alma de una manera muy significativa, pero al mismo tiempo muy diferente. Descartes decía que el alma se encontraba en la glándula pineal, que es esa pequeña parte que está en el cerebro, que es una de las más importantes, y él decía que, que en ella la sangre se convertía en un espíritu, en espíritus animales, en que teníamos instintos, y que estos se extendían por los nervios, y que esto creaba un alma, creaba una sustancia. Mientras que Sigmund Freud decía que no, que el alma simplemente era una sustancia pensante, y consciente no lo veía de una forma tan metafísica por decirlo así tú qué opinas al respecto
0: mm, yo creo que estaría como en un punto medio no puedo estar con descartes ni sin con freud pero para descartes la conciencia era un punto de partida porque yo como alma ser pensarte como alma y ser pensante ...puedo hacer y existir... ...mientras que Sigmund Freud... Uh, ...utiliza la conciencia como un proceso secundario... El ...que está completamente consciente de la realidad... ...y que se funda en la inhibición del proceso primario... ...o sea, el, el placer y la reprensión... ...o sea, ya sabes que Sigmund Freud para Sigmund Freud todo era placer... ...y él decía que existo como cuerpo... Y como tal, tiendo al placer, entonces, um, la verdad no estoy con ninguno de los dos, porque siento que ambos tienen oh, ciertas fallas, pero um, yo creo que eso depende más de la perspectiva de la epistemología, o sea, la conciencia y la conducta, son, no? que son lo que representan, o sea, como las ideologías de la realidad, y cómo se llega a saber y explicar la psicología, mientras que surgen conglomerados de representaciones sobre pensamientos y conductas, obviamente ajenas y propias.
1: Sí, claro, entiendo muchísimo tu punto y entiendo el punto de estar en un término medio, porque como dices, no, para, para Freud todo era placer y Descartes hablaba más como un ser individualista como si el alma fuera completamente la separación de cuerpo y alma. Entiendo mucho ese punto y me gusta escucharlo, me gusta escucharlo muchísimo porque aquí es, también podemos tocar un tema importante que es como el problema mente y cuerpo, ¿no? ¿Cómo es que la mente y el cuerpo está relacionado? Y aquí no sé si, si, si podemos hablar un poco sobre el monismo psicofísico y el dualismo psicofísico, psicofísico, aquí había cuatro autores súper imponentes que eran Aristóteles, Lenin, Popper y Descartes. Y pues ya ellos, ellos enfocaban el, el monismo psicofísico como que la mente y el cuerpo es uno mismo y el dualismo es lo que te decía, ¿no? Que eran dos entes completamente completamente diferentes y eran entes separados.
0: Sí, claro, pero para poder hablar sobre la mente y cómo se relaciona con el cuerpo, también tendríamos que hablar sobre la hipótesis de la identidad y cómo de la filosofía materialista de la mente sale una teoría de la identidad creando una hipótesis que se dividiría en dos. Sobre la hipótesis fuerte o emergente de la identidad que dice que los procesos nerviosos específicos son los que ocurren en determinados subsistemas. Y la hipótesis débil o niveladora que habla sobre los sucesos físico-químicos que tienen lugar en el cerebro. Obviamente los psicobiólogos y los psicólogos fisiológicos. Obviamente, ¿cómo se, se divide esto, no?
1: Sí, claro, la hipótesis de la identidad este, marca una... Una diferencia importante porque pues habla sobre toda la filosofía materialista de la mente, ¿no? Esa es la que nos lleva a, 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 globa, a, a desglosar las dos hipótesis que antes mencionas. Y aquí es donde viene pues uh, el, marco, el marco de referencia filosófico, ¿no? Que se basa en tres presupuestos para poder realizar la investigación de estas hipótesis que son tres presupuestos bien marcados y bien importantes. El primero es que nada surge de la nada y que nada se disuelve con la nada. Esto quiere decir que nada viene de la nada y que es imposible que esto se elimine eh, nada más porque si todo tiene una razón. El siguiente es que podemos conocer al mundo, aunque sea solo de una manera parcial y gradual. Aunque solo conozcamos una parte, lo conocemos, sabemos lo que es y lo que trae consigo. Y lo más importante es que ...en las investigaciones, en todo este proceso que llevamos... ...es que no vamos a manipular los datos... ...ni vamos a falsificar los, los datos, ¿no? Los cálculos de, de estas investigaciones.
0: Sí, claro, pero yo creo que hemos estado hablando tanto de... ...qué contiene la psicología... ...pero nunca hemos dicho qué es la psicología. Entonces, uh, pues yo diría como la definición... que es el proceso de transición y etimología... Que, es por los interesados, que está interesado por los animales con capacidades de percibir y aprender en torno a modificar su conducta de manera adaptativa y pues obviamente es un estudio científico de la conducta y de la mente obviamente con los animales uh, con, que tienen un sistema nervioso que los capacite para aprender y percibir y claramente, pues, la psicología tiene objetivos. La psicología básica y la psicología científica suelen tener una descripción objetiva, explicación válida, racionamiento válido, predicción correcto y un sistema hipotético-deductivo, o sea, una teoría.
1: A mí me gustaría retomar muchísimo una definición que dio Álvarez Villar, que definía la psicología como la ciencia que estudia tanto la conducta humana como la conducta animal. De ahí definió la conducta como el conjunto de respuestas con que el ser viviente actúa ante los estímulos que proceden desde su interior como del medio ambiente y explica que es una ciencia la psicología y que éste estudia la, la conducta y reserva a la fisiología y, la y a la biología como res respuestas como los reflejos y funciones sománticos. ¿Por qué tomé esta, esta definición? Porque ya tomando las definiciones de psicología, hablamos sobre el análisis crítico de la conciencia. Y pues aquí es donde hay distintos tipos de análisis, que es la psicología clásica, que es en donde se encarga de hablar sobre la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el juicio, la emoción, el sentimiento, la voluntad, sobre la conciencia, que es lo que define lo real y lo imaginario, Aquí es donde Descartes habla sobre que es un ser cuyo, cuyo pensante solamente es él, ¿no? Que no existe ninguna materia más que el alma. Y también habla sobre la versión laica del alma, ¿no? Como la, el alma es tan. Pues sí, tan individual. Y aquí aparece Freud hablando sobre la conciencia como acto. Y lo divide en, como lo decíamos, todo lo divide en deseo, ¿no? El, el movimiento del ser hacia el objeto del deseo es reemplazado por el objeto que, que se fantasea. Por eso que hay en, en tu psique y en tu inconsciente.
0: Sí, claro. O sea, definiciones hay muchísimas, ¿no? Pero pues yo creo que al final no es la definición, sino para qué la vas a ocupar. Y como dice Vygotsky, él quiere... Él quería una psicología que pueda analizar los problemas de la aplicación práctica del hombre, ¿no? Que propone unos... y este propone un estudio, estudio sociogenético del ser humano, o sea, las condiciones biológicas y neurológicas. Y también nos da una construcción de una nueva ciencia, mecanista, que es la ciencia de autosuficiente y descubre sus propias leyes por medio de la investigación y una dialéctica que es el principio explicativo y no determinista de los acontecimientos que dependen de la acción humana. O sea, que al final todo depende de nuestros actos. Como dicen algunos, tus actos, tus decisiones y tus consecuencias. Yo creo que para este punto, él se volvió un poco más aferrado a su propuesta, ya que él quería una revolución para crear una nueva sociedad y resultar un nuevo hombre. Entonces se interesa en la psicología por su, por su preocupación por la génesis de la cultura. O sea, el desarrollo de la cultura, el lenguaje y los instrumentos del pensamiento.
1: Claro, ahora que mencionas a, a ese autor, es uno de mis, de mis autores favoritos, ya que él fue quien creó esta división de la psicología, ¿no? Como lo mencionabas, tanto la naturista como la, la cognoscitiva. Y pues él es el, el primer autor que habla sobre las funciones psicológicas superiores y las desarrolla en percepción, atención, memoria, emoción, pensamiento, no como las, las funciones psicológicas pues comunes, que eran las que yo antes había mencionado, ahora no, ahora él es quien logra dividir y, y se da cuenta de que hay pues de que hay tanto funciones básicas. Como, como unas funciones que se pueden desarrollar más. Y ahí es cuando crea la teoría del desarrollo, ¿no? Que es la psicología sociohistórica que habla sobre que todo organismo es activo y que hay una interacción entre las condiciones sociales y las bases biológicas del comportamiento humano, ¿no? Y que toda acción tiene una intención, habla sobre la intencionalidad de estas acciones. Y pues, bueno, y pues nada, creo que estos temas se prestan a muchísima discusión, nos falta mucho de qué hablar, pero lamentablemente el tiempo se nos se nos terminó y pues ya nada, ¿no? Me gustaría concluir agradeciéndote sobre todo tu, tus aportes, tu presencia y que hayas aceptado estar como invitada en este podcast, que es tu podcast, cuando tú quieras venir aquí estamos abiertos a, a recibir a una mujer tan talentosa como tú. Y pues a los oyentes muchísimas gracias por, por estar con nosotros otra semana más. Y los esperamos pronto. Para concluir nada más me gustaría, me gustaría hacer mención en un punto muy importante que dice que el lenguaje permite generar tres cambios. El contacto con objetos externos no presentes permite abstraer, analizar y gener generalizar características, situaciones y eventos y tiene una función comunicativa que busca la preservación, la transmisión, la asimilación de información y experiencias. Nunca hay que dejar de comunicarnos. El lenguaje es la base de, de, de todo lo que somos hoy, de todo lo que somos hoy en día. Nos permitió la evolución y nos permite este tipo de, de creatividad. Les agradezco mucho. Adiós.
0: No, pues muchas gracias a ti por dejarme pues, participar en tu podcast. La verdad, sí me la pasé increíble este tiempo. Se me pasó rapidísimo el tiempo. Y pues sí, espero que me vuelvas a invitar a hacer otro podcast. Tal vez después yo te invité al mío. Um, y pues me gustaría concluir con que todo el organismo es activo. La interacción entre las condiciones sociales y la base biológica del comportamiento humano. Las estructuras orgánicas son las que te, son determinadas por la maduración mediante las experiencias sociales. Y la intencionalidad de acciones Muchas gracias por dejarme pertenecer en tu podcast y espero verte después.